0: Около 13% читающих детей в России не оселили за полгода ни одной книги. Эти и другие важные темы прямо сейчас, прямо в эфире «Первого русского». Работаем в режиме реального времени. Меня зовут Юрий Пранько. Рад вас видеть. Добрый вечер. Начнем с одной из ключевых тем этих суток. Крупнейшие атаки беспилотников на регионы России. В ночь на среду Псков, регионы Центральной России Крым подверглись атаке украинских беспилотников, которая стала самой масштабной. В аэропорту Пскова пострадали 4 Ил-76, каждый стоимостью в 5 миллиардов рублей. Основной вопрос, откуда беспилотники прилетели в Псков, находящийся на расстоянии 700 километров от Украины. Атаки беспилотников сегодня также были зафиксированы в Брянской, Орловской, Тульской, Рязанской, Калужской областях, в Севастополе и Крыму. Все цели были уничтожены. Серьезных последствий и разрушений нет. В Кремле прокомментировали массовую атаку беспилотников.
1: Разумеется, Верховный командующий постоянно и оперативно получает всю информацию, связанную с ситуацией как в рамках самой СВО, так и вокруг операции. Ну и, конечно, что касается таких массированных, атак, так тоже информация незамедлительно доводится до сведения Верховного главнокомандующего. В, то, в настоящее время наши военные эксперты как раз работают над этими вопросами, выясняются маршруты, анализируется то, как это было сделано, с тем, чтобы принять соответствующие меры по недопущению таких ситуаций в дальнейшем. Смотрите, это прерогатива наших военных экспертов делать такие заключения относительно маршрута следования этих беспилотников. Действительно продолжается террористическая активность киевского режима. Подавляющее большинство беспилотников летят именно в гражданские объекты. Продолжаем и будем продолжать специальную
2: военную операцию тем, чтобы искоренить подобные угрозы для нас.
0: Минувший ночью Киев также подвергся самому мощному удару с весны. Об этом сообщили военную администрация украинской столицы задействующих на Украине запретов на публикацию фото и видеоматериалов, а также уголовной ответственности за их размещение. Достоверность атаки невозможно подтвердить. Сами киевские власти сообщили, что обломки ракеты упали на территорию предприятия и нежилую застройку в Шевченковском районе. В Дарницком районе на крышу магазина погибли два человека, еще три человека ранены. Однако есть мировые которые все-таки в противоположность российским пропагандистским каналам а, сочли возможным и нашли материалы о успешной атаке наших войск на инфраструктурные объекты в украинской столице. Вообще поразительная вещь. Сегодня в первой половине дня очень активно разгонялась до истерики в буквальном смысле российская тематика, вот эта атака на разные регионы страны. Но при этом все знали, что были удары со стороны вооруженных сил России по инфраструктурным объектам Украины, однако ничего этого не показывалось. И в моменте складывалось впечатление, что там ничего не происходит, а здесь ситуация очень активно развивается. Так вот, британская «Гардиан» сегодня во второй половине дня плевать хотела на украинские запреты и опубликовала видео, которое подтверждает э, удачный удар со стороны вооруженных сил России. Ну, собственно, вот вы видели это видео. Я не понял, почему только у нас без звука это все прошло. Я надеюсь, сейчас это будет исправлено. И наши зрители смогут видеть э, тот материал, как он есть, а не в отредактированном варианте. Прямо сейчас ко мне присоединяются Алексей Чедаев и Франц Клинцевич. Господа, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Да, приветствую.
0: Вот я даже начну не с вопроса о том, откуда прилетел, прилетели, собственно, дроны в Псковский аэропорт. А я начну с вопроса, который меня, честно говоря, озадачил не только сегодня, он уже озадачивает на протяжении недель. а Вот эта открытость, полная открытость российских источников, когда губернаторы выкладывают видео попадания и чрезвычайных происшествий, а при этом... В других регионах сообщается о том, что да, была атака, но нет жертв, нет пострадавших, нет разрушений. Объясните мне, почему соседи ввели тотальный запрет, цензуру и фактически создали ситуацию, при которой нет видео, нет новости, нет события, а здесь происходит все с точностью да наоборот. Более того, в какие-то моменты у меня складывалось впечатление, но чуть ли не специального разгона вот этой истерики. Когда в России-то примут решение о том, что если нет никаких жертв, есть никаких разрушений, то, собственно, не надо об этом сообщать. Вот это... Или мы будем учиться на собственных ошибках, когда сегодня мэрии Брянска пришлось даже обратиться, чтобы люди не выкладывали эти видео и фото... В социальных сетях. Давайте Алексей, а затем Франц, пожалуйста.
3: Так это просто регулируется же документами. Да, Потом... Алексей, это
0: регулируется. Почему не отрегулировано?
3: Это, я думаю, больше вопрос к нашим регулирующим структурам. Почему нет? же, ведь вы приводите в пример соседей, а у них там документы есть соответствующие, и ответственность предусмотрена. У нас ничего такого нет. То есть это вопрос не морально-этический, это вопрос сугубо правовой, и я его в этой плоскости только и предлагаю рассматривать. Что нужна, нужна правовая норма.
0: А на ваш взгляд, почему она до сих пор не, не принята? Мы же понимаем, что это не первая неделя, не первый день. Кстати, по-моему, Алексей, мы с вами как-то подступались к этой теме а, в одном из разговоров, но ничего не меняется.
3: Это связано с тем, что мы на фронт реальной войны вполне себе явились и присутствуем, а на фронте войны медийной мы присутствуем очень частично. То есть то, как именно она устроена, как именно работает противоположная сторона, мы этого даже иногда не видим. А информационная война это же не про пропаганду. Информационная война это в том числе и про то, чтобы с помощью противника, например, получать данные объективного контроля с точек за своих успешных вполне военных операций. То есть э, то, что мы видели и в Сальцах, то, что мы видим сейчас в Пскове, э, то, что вот э, случается в нашем случае достаточно регулярно. Мы просто своими руками делаем за противника его работу.
0: Да, а он этим пользуется. Франц Татанович, почему в России до сих пор ушами хлопают и не принято на законодательном уровне соответствующее решение?
4: Очень жаль, что я силу неких технических обстоятельств, не услышал. Очень плохой звук был от Алексея, что он говорил. Но что касается вот этой тематики, она на самом деле сейчас очень сложная. И вольница, вне всякого сомнения, со стороны государства должна быть пресечена. Это мы однозначно знаем. В то же время мы имеем сегодня достаточно жесткий запрет что связано с работой наших военных систем ПВО, когда иногда у людей есть возможность случайно снять эту работу, что может просто навредить безопасности и обороне. В то же время мы понимаем, что вот подобный подход со стороны первых лиц, субъектов, открытость. Это очень востребовано у нас. И, конечно, по этому поводу надо давать объективную информацию, но разгонять ее излишне, как вы сказали, мне кажется, это полная глупость. И самое главное, что в данном случае все необходимые нормативные акты у нас есть для того, чтобы можно было бы и сверху дать рекомендации показать. Но я скажу вам честно, вот зачастую, когда мы объективно даем информацию, это очень сильно успокаивает людей. Люди наши понимают, да, мы где-то прокололись, где-то не сумели объяснить.
0: Нет, подождите, я не против того, чтобы, я даже за объективную информацию. Более того, посмотрите, как работает губернатор Белгородской области Гладков, как работает губернатор Крыма Аксенов, да, да? да, да. как эти э, высокопоставленные лица умеют подавать информацию и стабилизировать ситуацию. Я о другом, о том, как разгоняется и в том числе со ссылкой на официальные источники этой информации, когда вот то, о чем говорил Алексей, да, чуть ли не а, мы подсказываем а, соседям, где и что у нас находится. Я вот об этом, Франсон. Да. Э,
4: ну вот здесь для этого есть специальные службы, которые имеют всю необходимую нормативную базу, умеют анализировать и, на мой взгляд, должны жестко пресекать и указывать. И э, поднятая вами проблематика имеет под собой очень серьезное содержание. И я думаю, там э, нас тоже слушают и наблюдают. И действительно, мы порой создаем очень благоприятные условия для работы, вот так называемых цепсо А поверьте мне, англосаксы сегодня настолько серьезно научили и подготовили, в том числе... Э, специалистов со стороны Украины, что порой даже удивляешься их изобретательность, хамству, наглости и напорности, что зачастую э, имеет серьезное влияние вот на нас. Что греха таит? Я часто сам получаю некую информацию, в том числе от своих друзей, которые просят возмущенно дать пояснения по тому, как они готовят. Я говорю, слушай, ну неужели ты, вот я смотрю, ты поверишь веришь этому? Ну, смотри, похоже на правду. Я говорю, ну послушай, ну сказал бы кто-то там, какой-то другой человек, но ты уже давно в этой теме, ну как ты можешь это верить? Представляете, как эффективно, зачастую, умело они работают. И то, что мы эту тему подняли, это правильно, ее надо немедленно, так сказать, отвернуть в другую сторону и жестко дать по шапке тем, кто должен этим заниматься, и в то же время тех, кто это допускает и находясь на таких высоких уровнях и недопонимают последствия своей демагогии.
0: Но будем надеяться, что действительно ситуация исправ... будет исправлена в самое ближайшее короткое время. Но я сейчас еще раз хочу показать нашим зрителям и вам публикацию Guardian. Вот несмотря на то, что у соседей тотальный запрет, уголовная ответственность, то, о чем Алексей говорил, тем не менее не знаю, по какой причине британцы решились опубликовать это и сейчас это одна из главных тем, собственно, который идет контраргументом украинской пропаганде, да, вот, того, что, как они продвигаются, как успешно у них все проходит. И тут вот Гардиан выходит на авансцену где-то полтора часа тому назад и показывает следующие кадры. чтобы всем было понятно. И, как видите, результат не только с этой стороны, но и с той имеется. Так вот, возвращаемся в Псков. Один самолет Ил-76 5 миллиардов рублей. У меня возникает вопрос. Стоимость ангаров, вот сколько она стоит? Явно меньше, да? То, о чем неоднократно обсуждалось и говорилось после Энгельса. Я не, в, не вхожу в зону ответственности специальных служб военных и так далее. Я просто хочу понять, как подобное стало возможным и насколько обоснованы прозвучавшие предположения по поводу прибалтийских республик. Если кто-то из вас скажет сейчас, что да, возможно, это одна из этих республик, то у меня следующий будет вопрос. Россия готова объявить войну НАТО, и что это будет означать? потому как небезызвестный пункт, я так понимаю, Североатлантической декларации автоматически вступит в силу. Опять-таки, почему задают вопрос? Некоторые каналы очень активно стали продвигать тему, надо долбануть, надо снести, ну и так далее, и так далее. Вот я хочу понять степень ответственности этих заявлений, насколько, по-вашему, на ваш взгляд, они соответствуют реальности, и что, если соответствуют, то что дальше? Давайте, Алексей, затем Франция Дамыч, пожалуйста.
3: Ну, по моей информации, это все-таки были коптеры. И запускались они не с какой-то там отдаленной территории, а достаточно с близкой, как, собственно говоря, и в предыдущей атаке тоже на военный на аэродром. Вот. И это говорит о том, что у нас действуют диверсионные группы. Вот. Но что касается того, о чем вы сказали, цена ангара, на самом деле там против таких угроз есть даже гораздо более дешевые способы защиты, чем э, строить ангары. М -м -м, э, в общем, там э, как минимум, как минимум э, вообще о том, что что-то происходит, конечно, э, службы должны узнавать э, ну, несколько ранее, чем оно прилетело и ударило. Но, вот, в этом смысле я говорю, тут сложность в чем, что э, противодронная оборона строится по немного другим канонам, чем ПВО. Она объектовая, и здесь надо в первую очередь прикрывать ключевые объекты, в особенности, конечно, аэродромы такие, где хранятся вот эти самолеты, где они стоят. И сегодня уже есть эти технологии, и для меня загадка, почему, почему эта угроза до сих пор осознана.
0: И а, объяснение вы не находите, Алексей, пока, да?
3: Ну, только вот исключительно русское раздолбайство и бардак. Вот Других у меня слов нет.
0: Да, это, к сожалению, я бы добавил. А, Франц Садович, что скажете?
4: Ну, во-первых, я, честно говоря, в работу такой массированной атаки беспилотников при помощи разведывательных дивизионных групп не верю что они прошли, собрали, от, э, отформатировали и нанесли удар. Это достаточно сложные технические, э, и физические задачи. Это первое. Второе. Сделать атаку со стороны Украины по Пскову, я тоже вижу достаточно большое количество э, негативных факторов, которые не позволяют это сделать. Безусловно, необходимо учесть одно обстоятельство. Все эти удары дронами, это разведка боем, который проводит НАТО, под руководством НАТО. Всполняют, конечно, там специалисты украинские, но здесь присутствует жесткая рука спецслужб НАТО и полная поддержка. Делать такие удары в нынешних условиях без космической поддержки э, спутниковой, в том числе и интернета Starlink, э, который достаточно плотно работает с разведывательными службами Соединенных Штатов, э, имеет полную информацию и, дает, э, э, и организовывает логистику вот этих беспилотных летательных аппаратов так, чтобы можно было обойти зону действия систем ПВО, как сказал Алексей, объектового прикрытия, потому что до 100 метров у нас объекты прикрыты, вот, централизованно. Почему они дошли до такого крупного аэродрома и их пропустили, мне, честно говоря, вызывает большое-большое недоумение и, ну, так и злость. Я этого не понимаю. Я этого не понимаю. И здесь я тоже соглашусь с мнением Алексея, что существует разгильдяйство, и оно в ближайшее время, вне всякого сомнения, будет расследовано, и там будут наказаны люди. Не повода для этого достаточно, чтобы были осуществлены такие действия. Но все же вопрос, который вы, Юра, задали, как это могло случиться и откуда, он существует. И, к сожалению, вот то, что недавно там Патагон официально сделал заявление и сказал, что когда обратились вот по беспилотникам к ним, говорит, вы адресуйте к украинцам, пусть они отвечают, они это делали. И они очень интенсивно начали тему, так сказать, сбрасывать себя и пытаться от нее и в данном случае по мере того, как идет и развивается специальная военная операция, вы заметили, что мы все меньше говорим о красных линиях, потому что э, в этих всех условиях, особенно малые страны, они с, э, безжалостной какой-то в э, безжалостном состоянии самоубийцы э, переходят эти красные линии. И, и так сильно ведут и раздражают Российскую Федерацию. И не только на словах, но и на многих других действиях и поступках. И я, если быть честно, не отрицаю, что поддержка со стороны неких третьих, сопредельных стран могла в этом плане попскову быть оказана, в том числе и из морской акватории, так сказать, независимой, где э, есть большая возможность, э, неожиданность и возможность проверить какие-то новые направления и способы. Э, что бы мы ни говорили, это сегодня по-любому конспирология, этим занимаются специалисты, и, наверное, в ближайшее время мы получим какую-то информацию, но то, что сегодня... И гражданам всем нашей страны, и должностным лицам надо осознать того, что, проводя специальную военную операцию, это не пропагандистский штамп по поводу объявленной, необъявленной войны НАТО России. На нас крест поставлен. Нас хотят... Они расчленить и уничтожить физически сейчас не в состоянии. Они будут деморализовать внутриполитическое пространство дискредитировать власть военные самые организации создать деструктивные процессы поднимать свою пятую колонну вот именно на этих всех вещах и вот сегодняшний мне разговор Юра, чем нравится что мы поднимаем откровенно очень важные темы которые не всегда у нас звучат в других средствах массовой информации. Нам, нашим людям тоже надо сказать, ребята, вы не расслабляйтесь. Кроме того, что наши сыновья и внуки там находятся на линии соприкосновения и реально с оружием в руках защищают страну, враг очень силён и коварен. И то, что он будет нас пытаться рвать здесь, внутри, пытаясь вот, дестабилизировать ситуацию, сомнений нет. И в то же время будут осуществляться вот такие удары. Это не просто удары. Это при помощи вот этих космических разведывательных группировок проходит проверка системы ПВО, анализ, по которым они идут. Работает искусственный интеллект, и я с большим огорчением, Сегодня говорю о том, что так сказать, получили повреждения четыре уникальных авиационных комплекса ИЛ-76. Возможно, какой-то из них есть, с которой я сам совершал когда-то парашютные прыжки. И это сегодня недопустимо, потому что родром охраняется, там стоит система ПВО. И почему они допустили этого, я вот э, не понимаю и крайне серьезно возмущен. А то, что э, коварный враг сегодня может это все использовать, в том числе проходя красные линии своей территории, сегодня, честно говоря, я не стал бы игнорировать вот эти многочисленные заявления. Вот у меня я есть понял, такое да.
5: внутреннее
4: профессиональное да. ощущение.
0: Угу. Я понял. Алексей Чудаев, Франц Клинцевич, спасибо большое. Были у нас на прямой связи. Мы говорили о атаке крупнейшие атаки беспилотников на российскую территорию, ну и, и показали кадры сегодня опубликованные «Гардиан», которые, еще раз подчеркну, в общем-то, проигнорировали запрет киевского режима и показали видео того, что было в украинской столице минувшей ночью и утром. А, надо сказать, что меня вот формулировки наших экспертов, произошедшие в Псковском аэропорту, не очень-то радует. Что значит вот раздолбайство? Да? Вот я хочу просто понять. В ситуации специальной военной операции раздолбайство – это госизмена? Это предательство? Это что? Ну, вот всерьез. Это же не детские игры. Мне кто-то говорит, дело не в деньгах. Нет, в деньгах. Вот один из этих самолетов, каждый из них стоит по 5 миллиардов. 20 миллиардов рублей. Дайте мне эти 20 миллиардов. Для кого, если это не деньги? Очень серьезно все. Очень все серьезно. А складывается такое впечатление, что некоторые высокопоставленные чиновники, депутаты, деятели, которые занимаются пропагандой, вот кроме хайпажорства, больше ничем не занимаются. Я еще раз привожу примеры двух губернаторов. Белгородщина Гладкова и Крыма Аксенова. Всем остальным стоит у них поучиться. Как надо работать, в том числе в информационном поле. А если бы не Гардиан, то сегодня вообще бы ничего никто бы не узнал. Как они сообщают, были нанесены удары по частным строениям и помойкам. Вот это официальная версия Минобороны Украины. И тут Гардиан так опс и публикует. Гардиан может себе позволить. Они что, рыпнуться на своих британских кураторов? Нет. Поэтому и опубликовали. А все-таки интересно, да? Вот англичанка всегда гадит Россию. А для чего вот они это опубликовали? Ну, я не поверю, что для объективности. Да? Объективность, если почитать «Гардиан», э, давно забытое понятие в этом издании. Но тем не менее, спасибо за кадр. Век визуализации это дорого стоит. Но, и тем, Украина не сможет победить Россию, так считают, не в Москве, а в Будапеште, так как российская сторона гораздо сильнее и многочисленнее. А в конечном счете, значение будет иметь количество сапог. Такое заявление сделал в интервью премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
6: В США существует мнение, что Украина выигрывает эту войну. Это не похоже на правду. Это ложь. Это не просто недопонимание. Это ложь. Это невозможно. Все, кто занимается политикой, понимают логику, цифры, данные. Знают, что это невозможно. Это трагедия для Украины. У них закончатся солдаты раньше, чем у России. Что в итоге будет иметь значение? Так это сапоги на земле. А русские гораздо сильнее по количеству, многочисленнее. В определенный момент им понадобится больше людей. Им понадобится больше солдат. Откуда они возьмутся? Это самый опасный вопрос. Если любая западная страна пошлется и войска, это будет означать прямую войну между Западом и Россией. И мы немедленно окажемся в Третьей
0: мировой войне. Это очень опасный момент. Премьер еще раз подчеркнул, что, цитата, если не будет денег и не будет оборудования от Запада, и особенно от Соединенных Штатов Америки, то война закончится. Конец стата.
6: Если бы вы возглавляли НАТО, если бы вы были, скажем, Джо Байденом, каков был бы ваш следующий шаг в войне на Украине? Что бы вы сделали? Немедленно заключил бы мир, позвал бы назад Трампа. Это единственный выход. Если США захотят мира, то на следующее утро будет мир. Потому что очевидно, что украинцы, бедные украинцы, сами по себе не конкурентоспособны в этой войне. Если не будет денег и не будет оборудования от Запада, и особенно от США, то война закончится. Решение в ваших руках, в руках вашего президента. Вы решите это. США. Никто другой не сможет это сделать. Это решение не для украинцев. Конечно, это касается украинцев. Их нельзя игнорировать. Они должны быть вовлечены. Но реальный фактор – это не Украина. Реальный фактор – это намерение США». В последнее время американские политики говорят о том, чтобы забрать Крым, включая российский порт Севастополь у русских. Это реалистичная цель? И что произойдет, если мы попробуем? Это абсолютно нереально, ни за
0: что. Это неразумно, это нереально. Это не может даже обсуждаться. Теперь переходим к еще одной теме сегодняшнего дня, которая активно обсуждается и дебатируется, особенно теми, кто предпочитает информацию. Информации, реальной информации, так называемую конспирологию. Так вот, Россия проинформировала Бразилию, что на данный момент не намерена расследовать крушение бразильского самолета Embraer, на борту которого был глава ЧВК Вагнера Евгений Пригошин, в соответствии с международными правилами. Об этом сообщил рейтер Бразильский центр по исследованию и предотвращению авиапроисшествий, направивший соответствующий запрос российской стороне. Там уточнили, что получили ответ от Межгосударственного авиационного комитета. Бразильский центр авиапроисшествий а, и производитель лайнера Embraer хотели бы провести расследование, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. Однако, согласно пункту 13, правил Международной организации гражданской авиации, если ЧП произошло на внутреннем рейсе, на него не распространяются международные нормы. На этот пункт в своем ответе и сослался Маг. Сегодня же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Международное расследование крушение самолета Евгения Пригожина проводить не планируется. Кремль будет руководствоваться выводами Следственного комитета России. И буквально за минуту до нашего эфира стало еще одно известно об одном, еще одном заявлении. Межгосударственный авиационный комитет не занимается расследованием крушения бизнес-джета, на борту которого был основатель Чувака Вагнера Евгений Пригожин. И не комментирует произошедшее. Об этом говорится в публикации. МАК, цитата, «В настоящее время Межгосударственный авиационный комитет не проводит расследование авиационного события, произошедшего с воздушным судном «Эмбраер» 23 августа 2023 года в Тверской области и не комментирует обстоятельства происшествия», говорится в этом сообщении. То есть МАК заявляет, что не занимается этим расследованием. И еще одно немаловажное заявление, опять вернусь к Пескову, он сообщил, что Версии причин крушения самолета много, среди них есть, в частности, процитирую его преднамеренное злодеяние. Вот давайте будем разбирать эту тему с авиационных правил, авиационного регламента, который действует, и с точки зрения подоплеки, которая связана с непосредственно расследованием этого происшествия. Андрей Красноперов ко мне присоединяется. Андрей, здравствуйте. Андрей нас слышит? Добрый вечер. Добрый вечер. Что скажете вот по поводу заявления МАКа о том, что они не занимаются данным да, расследованием? Да, я слышу вас, Однако вот бразильцы вечер. ссылаются через рейтер о том, что именно МАК им ответил, что российская сторона не будет проводить расследование по этому происшествию в рамках международных соглашений. Вы как профессионал как комментируете это?
7: Ну, МАК правильно сделал, он проинформировал бразильцев, что э, данная ситуация под контролем, но он, конкретно МАК, не занимается расследованием данной, данного происшествия. Этим занимается специальная комиссия. Я думаю, дело резонансное, поэтому поручили более ответственным товарищам это дело провести. Вот. А то, что отказали, это нормально э, в Бразилии. Поскольку это внутренний рейс, выполнялся Москва-Петербург, ну, был бы международный, тогда другой разговор, а тут, извините.
0: А как вообще принято, то есть, если, ведь производители, неважно, там Embraer, Boeing, Арбас или другие производители, я, насколько понимаю, согласно действующим международным нормам участвуют да, в расследованиях?
7: Ну, они могут участвовать, повторюсь, что если это международный рейс, если внутренний рейс, они не участвуют. Допускается только, если совершается полет в другую страну. Вот данная ситуация. А тут внутренние расследования, как бы, я думаю, доведут причину Бразилии, в чем причина этой катастрофы, и, видно, дадут им определенную... Сведения по, по этой катастрофе, поскольку да, на этих самолетах еще выполняются полеты, и чтобы не было таких подобных случаев, если это связано с конструкцией самолета, а не с другими внешними воздействиями на него. Так что тут просто надо подождать чуть-чуть, будут решения комиссии официальные, и тогда уже будет понятно: причина или в самолете, который был сделан в Бразилии, что у него, почему у него оттвердилось крыло и хвост, или какое-то воздействие на самолет было? Ну, пока на этом рано еще утверждать. Я правильно вы, вас, Андрей, услышал,
0: что собственно, мы ничего не нарушили с точки зрения действующих международных регламентов авиационных. А эта практика и вот этот ответ с отказом это норма, а не исключение.
7: Абсолютная норма, это, как сказать, 13 пункт, он записан, все его выполняют, и это уже на усмотрение того государства, которое может допустить, может не допустить, может привлечь сторону производителя самолета, может не привлечь к расследованию. Это решение уже страны, в которой эксплуатируется самолет.
0: Я понял. Спасибо большое, Андрей Краснопер был у нас на прямой связи. Но вот, собственно, это с точки зрения международного авиационного регламента. Теперь вот представьте, значит, когда сегодня стало известно о том, что Россия отказалась, отказала бразильцам, и крушение самолета Пригожина будет исключительно замкнуто на внутренний, скажем так, периметр, тут же все мировые медиа, да и те, которые сбежали за печеньки Нуланд, начали обсуждать конспирацию конспирология конспирологические предположения прокачивать ему. Ага, но вот теперь-то точно концы в воду и так далее я очень въедливый аналитик я не люблю конспирологию я терпеть ее не могу потому что это досужие домысл о том что пойдет дождь или не пойдет дождя да? и в результате того что он пошел одна ситуация в результате того что он не пошел другая ситуация а вообще задумка была третья, пятая и десятая. но Давайте все-таки поразмышляем и смоделируем ситуацию. Уже теперь отталкиваясь то, о чем сказал нам господин Красноперов, что мы международные авиационные нормы соблюдаем и немножко углубимся в тему, почему формулировку у Пескова сегодня, было, сегодня была преднамеренное злодеяние. Андрей Цыганов ко мне присоединяется. Андрей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, уважаемые зрители.
0: Что скажете, по сути, вот. Информация, о которой сегодня стало известной, тех заявлений которые прозвучали из кремля
2: слушайте ну безусловно это такая э, попытка найти черную кошку в черной комнате э, не хотелось бы быть адвокатом шойгу да, он не вызывает особых симпатий но в данном случае объективность э, показывает что но ну, все претензии к российской власти они мягко говоря надуманы хотя бы потому что вот давайте рассуждать логически если бы речь шла действительно об использовании ПВО, как о том изначально говорили многие западные СМИ, то те же штаты обязательно бы это увидели. У них полный контроль над нашей территорией, их спутниковой группировки, они прекрасно видят все пуски, там ракет. Да? Речь идет о очень оживленной трассе Москва-Санкт-Петербург, поэтому это, в общем, исключенный вариант. О чем говорил предыдущий выступающий? Абсолютно присоединяюсь. Речь идет о праве России пригласить каких-то международных представителей, ну, в данном случае представителей производителя вот бразильской компании MBA, а не обязанности. Речь идет о внутреннем рейсе. Вот. И Россия могла бы пригласить представителя этой компании, чтобы, если было бы хоть какое-то предположение о том, что там причиной вот этого теракта стала действительно неисправность техники. Ну, для того, чтобы компания учла эти возможные неисправности в своей дальнейшей работе. Уже сегодняшнее выступление господина Пескова явно показывает, что с самого начала российские власти понимали, что ни о какой технической неисправности речь не идет. Речь идет, конечно же, о теракте. Собственно, если посмотреть видео, которое есть в интернете, видно, то есть оно характерно для теракта, да? то есть самолет разваливается в воздухе. Так не бывает из-за технических неисправностей и так далее. То есть это все абсолютно придуманная история с целью просто посеять раскол в российском обществе. Хорошо. Учитывая...
0: Что за формулировка Пескова преднамеренное злодеяние?
8: На вас.
2: Ну, я бы использовал более корректный юридический термин теракт, поскольку речь идет о человеке, ставшем символом, о человеке, который задавал очень неудобные вопросы. Вот, как бы корректнее было бы использовать значит, слово «теракт», но поскольку на сегодняшний момент следствие такой трактовки ну, дело не переквалифицировано по соответствующей статье УК, да, то Песков изобретает вот такие вот метафоры. Вот. Я думаю, что из той информации, которая есть у нас, что Евгений Пригожин был очень близок к президенту, э, и для него э, вот этот вот теракт в отношении, в общем, его порученца э, был очень больным ударом. Таким, на ваш взгляд,
0: то есть российская власть опубликует реальные реальный доклад уже после расследования следственного комитета? На ваш взгляд?
2: Ну, тут важно, чтобы были какие-то результаты у Следственного комитета, во-первых. А Во-вторых, пока еще нет четкой уверенности, несмотря на заявление Следственного комитета. Да, вот в той же медиа-среде очень активно тиражируется значит, версия о том, что Пригожин остался жив, что это была некая имитация. У меня нет никакой информации на этот счет. Вот. Думаю, что если э, наше руководство э, практически сразу сделало соответствующее заявление, значит, основания э, для них, безусловно, были. Вот. Но совершенно очевидно, что для президента Путина это личный удар, это личная трагедия. Вот. И ему а этот... вы
0: смотрите интересный точ... момент такой, Андрей. Всегда традиционно такими внештатными ситуациями занимается МАГ, да, международный авиационный комитет. А, а за час до нашей с вами встречи они заявили, что не занимаются расследованием крушения самолета Пригожина. А кто тогда занимается? Там же должны быть и, скажем так, профессиональные составляющие, не только спецслужбы.
2: Слушайте, ну у нас по закону э, делами такого рода занимается следственный комитет. И он может привлекать любых специалистов. То есть все эти маки это как бы
4: это... и в
2: том числе для российской власти. Вот, поэтому это вопрос к Следственному комитету. Нужен ему МАК, значит, или эксперты какие-то этого самого МАКа, значит, будут их привлекать. Судя по всему, в этом нет необходимости. Угу. Вот. Это ну, не, международная, не международная а, какая-то линия, да? это не пассажирский самолет, это теракт в отношении, а, теракт с совершенной вполне определенными целями. Вот. Это и международные цели, и внутренние цели их очень много, но это немножко выходит за рамки передачи. Да? Вот. Поэтому нам самим надо разобраться в своем доме. Понимаете, это вот такая сложность с этим не
0: согласиться, практика.
2: да. Это какая то советская вот такая вот практика, да, что мы все время должны почему-то, должны кивать на мнение каких-то международных организаций. А с какого фига? Ну, это вообще-то наша суверенная история. Тем более история, которая попахивала государственным переворотом. Это история, которая э, может привести к очень серьезным последствиям. Поэтому давайте мы сами разберемся. У нас достаточно специалистов, в том числе и в летном деле, без всяких бразильцев, индусов и так далее. Тем более. Но будем, надеяться,
0: будем надеяться, что правда действительно восторжествует. Спасибо большое, Андрей Цыганов Спасибо. был у нас на прямой связи. А, обсуждали сегодняшнее заявление... О том, что мы расследование, мы, в смысле Россия, полностью замкнула на себе расследование по катастрофе с самолетом главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, гибели людей в результате этой авиационной катастрофы. Ну, будем ждать подробности, они обязательно последуют, и о них мы расскажем в наших эфирах, также на официальном сайте Царьграда. Еще одну тему успеем сегодня проанализировать. Страны Европейского Союза могут в этом году импортировать рекордные объемы СПГ из России. Как замечает сегодня Financial Times, согласно проведенному исследованию, в первые семь месяцев этого года Бельгия и Испания стали вторым и третьим соответственно по увеличению покупателями российского жиженого газа после Китая. В целом импорт СПГ в страны Евросоюза за первое полугодие вырос на 40 процентов, если сравнивать, например, с показателями 2021 года, для сравнения, глобальный рост импорта СПГ не превышает и 6 процентов. Но, собственно, это одна из кстати, причин вот, казалось бы, э Такие рекордные показатели, э, такие объемы. Да? Сегодня некоторые крупные энергетические компании считали себя достаточно высокой прибыли. Почему же такой слабый рублька? Он сегодня опять у нас посыпался. Если сейчас посмотреть на торговый терминал, то пара рубль-доллар торгуется на уровне 96-18, пара э, рубль-евро 105-27. То есть вот э, евро с минимумов. А в паре с рублем укрепилось на 1 рубль 63 копейки за одну торговую сессию. Что происходит? Алексей Гривович, Вячеслав Кулагин, господа, добрый вечер. Здравствуйте. Как вы прокомментируете вот сегодняшнее это сообщение Financial Times о том, что, вот казалось бы, такое идет противостояние, заморозки валютных резервов. А тем не менее, вот объемы импорта, рекордные объемы импорта СПГ из России и даже названы бенефициары две страны Европейского союза. Что по сути можете сказать? Давайте Вячеслав, затем Алексей.
5: Ну, российский газ, естественно, привлекательный для европейского рынка. Есть причины политические, по которым сегодня ограничены поставки у нас трубопроводного газа. Естественно, с удовольствием брали бы его, если бы этих причин не было. А вот для СПГ ограничений каких-то нету, Поэтому бизнес с удовольствием работает. Для Европы это ближайший поставщик, достаточно с надежными, стабильными поставками. Для России это ближайший рынок сбыта. Поэтому и с одной, и с другой стороны есть те, к тому, чтобы эти поставки осуществлялись в пределах тех мощностей, которые сегодня, соответственно, введены и работают. То есть речь идет прежде всего о ИМАЛ СПГ и небольшой проекте портовой, который у нас в Балтийском море. Соответственно, прежде всего с этих двух заводов и идут поставки.
0: А как же быть тогда с многочисленными заявлениями? Например, господина Бареля, который говорил о том, что они отвязались от зависимости российских энергоносителей, госпожа Фендерляйн об этом неоднократно рассуждала, да и в другие высокопоставленные политики Европы. Вячеслав, а вы говорите, это взаимовыгодно, если я правильно вас услышал.
5: Есть заявление политиков, есть, а есть бизнес. Бизнес ориентируется конкретно на ограничение санкций. Вот сегодня СПГ не под санкциями. Кстати, Барель тоже говорит, что со временем избавимся там, от поставок всех российских энергоресурсов. Но в данный момент СПГ не под санкциями, поэтому бизнес с удовольствием его берет. Бизнес пользуется теми возможностями, которые есть. А это сейчас для него выгодно.
0: Да, Алексей, с чем согласны, с чем нет?
8: Ну, я, в принципе, согласен. Хотел бы только отметить, что рекорд был установлен уже в прошлом году. В этом году, скорее всего, будет меньше, потому что, ну, если вы помните, то цены тогда зашкаливали, и в том числе и российские производители СПГ отложили все плановые и внеплановые ремонты. И производили, и поставляли на рынок по максимуму. И в основном, естественно, на европейский рынок. Здесь и логистика, и премиальные цены. А в этом году, наоборот, есть некоторое сокращение производства жиженого природного газа, поскольку эти ремонты, они производятся. И несмотря на то, что доля поставок из, так скажем, атлантического бассейна России, из западной части страны, не берем «Сахалин-2», она и так, в прошлом году было 90% СПГ, пришло на европейский рынок. При том, что в предыдущие годы доля была высока, там, под две трети. В этот раз было 90%, и в этом году пропорция сохраняется, но объемы, я думаю, что будут чуть-чуть поменьше по итогам года, потому что, ну, как я уже сказал, ремонты цены позволяют, и в то же время усталость оборудования не позволяет качать как не в себя, как в прошлом году. Но почему это они делают? Ну, это цинизм, обыкновенный цинизм, понимаете? А то, что вот британская газета Financial Times пишет и показывает пальцем на них, говорит, вот вы смотрите, но ну, это их внутренние разборки. Я думаю, что есть некоторая попытка оказать политическое давление, чтобы они э, сделали какие-то ограничения. Потому что, например, британские власти, они заявили, что они не позволят на свои терминалы поставлять СПГ. И в результате этот газ идет напрямую на терминал в той же Бельгии, Испании, где уже потом распределяется по... Соглашусь,
0: системе. Алексей. Тут же вспоминаю историю с нынешним премьером Эстонии Калас, да, когда выяснилось, что ее муж, несмотря на ее грозное заявление, что надо разорвать все отношения с Россией, что эстонский бизнес не должен вести никаких дел с российскими компаниями и фирмами, выясняется, что у ее мужа есть доля в компании, которая продолжала этот бизнес. Слов очень имеем много. Ли,
8: имеем легион.
0: Да, 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 да. Я согласен, бизнес есть бизнес, вы мне объясните, и вот а почему тогда в этой ситуации, когда, собственно, объемы рекордные, поставки идут, да, активизация по импорту произошла, но тем не менее торговый баланс положительный в пользу России, почему рубль-то продолжает сыпаться? Вот он опять сыпется сегодня, в чем причина? Если можно лаконично, давайте Вячеслав и Алексей, пожалуйста.
5: Ну, здесь как раз ситуация не совсем газовая, потому что доходы в основном у нас были от, ну, основные поступления валютные были от нефтяного рынка, и тут действительно есть факторы, что мы поставляем сейчас в ряд стран ну, национальных валютах, там, в ту же Индию, и вопрос, как это, соответственно, рупии потом вытащить, потому что они не конвертируемые, а у нас так и не такой большой объем торгового, торгового оборота страны Индии, импорта в Россию, чтобы соответственно, на это что-то закупить то есть там ряд проблем есть но главное и вот если говорить о курсе рубля то что теперь он немножко стало такую вышел из рыночной зоны в более узкую и такую управляемую зону и вот в ней он сейчас находится и соответственно вот эти классические факторы которые раньше напрямую играли теперь они уже не работают уже нет того что вот там цена нефти пошла вверх и точно рубль укрепится. Нет, сейчас мы уже. Ну, живем... то есть
0: получается, что у нас никакой не рыночный курс, у нас курс определяется, скажем так, ЦБ, Минфином, но ну, может быть еще пара-тройка игроков очень крупных, которые сидят на мешке с денежными средствами, и тогда тогда у меня еще больше возникает вопросов, что это за девальвация на 60 процентов, которая была произведена с российской национальной валютой, и вот эти трое бенефициаров разделили среди собой полученную прибыль. То есть я прекрасно. Я понимаю, Вячеслав, о чем вы говорите. Я думаю, что на этих уровнях они тормознут, по большому счету. Они, может быть, и не будут дальше девальвировать э, на 60%, но и те уровни, которые мы наблюдали, я не знаю, там пару месяцев назад, э, уже тоже мы не увидим. Алексей, что скажете?
8: Юрий, я, да, я да, да. заметил, что рыноч, рыно, рыночный курс, а где он рыночный, скажите мне, пожалуйста. И вообще... Принципы рыночной экономики они где-то сейчас соблюдаются. Ну, Эльверс Хибзан
0: любит про, рассуждать. Про резервы, на... которые
8: Тема. арестовали, и так далее. Поэтому здесь э, рыночность, она очень условная такая, и здесь всегда нужно подходить, э, так скажем, с птичьего, с птичьего полета. Ну, понятно, что идет определенное наполнение бюджета в условиях роста обязательных расходов, не подлежащих обсуждению. Да,
0: да. ну вот, собственно, бенефициары и названы. Алексей Игревич, Вячеслав Кулагин, спасибо большое, были у нас на прямой связи. Кстати, эту тему продолжим сейчас в 7 вечера, уже в другой моей авторской программе «Сухой остатки». Я вам приведу конкретные примеры о том, как нам говорят вот с каждого угла, утюга, голубого экрана о том, что, дескать, у нас идет противостояние там, э, с, с забугорьем. Да? Я вам приведу примеры, что торговля-то идет. И бизнес тоже. И самое главное, что деньги, которые токсичные, недружественные, недружественные валюты из недружественных стран, остаются в недружественных странах. Всем вечером в сухом остатке на Царьграде. Мы продолжаем следить за развитием ситуации. Меня зовут Юрий Пронько. До завтра.
2: Во все времена и во всех войнах русские люди молились о победах наших бойцов, их небесному покровителю